0: We lezen zo dadelijk de laatste tien verzen. Ik hoop dat u bemoedigd bent in de afgelopen dagen bij het overdenken van deze brief, want de praktische lessen en de voorbeelden van Paulus uit deze brief kunnen ook in ons leven veel betekenen. Het kan zijn dat u vragen heeft over wat u heeft gehoord, dan vinden we het fijn als u ons belt, dat kan tijdens kantooruren 0342-478432, of stuurt u ons een e-mailtje. Info.transworldradio.nl. We kijken nog even terug naar de vorige studie. In vers 8 van Filippenzen 4 rond Paulus zijn onderwijs af. Hij besluit met de aansporing om goede dingen te bedenken. Zijn opzomming in dit vers is wel eens de kortste levensbeschrijving van de Heer Jezus genoemd. En inderdaad, wanneer we gaan denken op de manier die hier wordt genoemd, dan gaan we ook meer op Jezus lijken. Ook in onze omgeving zal dat zichtbaar worden. Wanneer onze gedachten gericht zijn op Christus, kan de praktijk niet achterblijven. Paulus koppelt deze verse over denken en doen aan de belofte dat de Heere God van de vrede met ons zal zijn, als we zo leven. Vervolgens bedankt Paulus de Filippenzen voor al hun gaven. Hij is zich ervan bewust dat ze al langere tijd wat voor hem hadden willen doen, maar daar geen gelegenheid voor hadden. Dat kan zijn omdat er geen middelen waren, maar ook de afstand kan een rol spelen. In elk geval blijkt uit deze brief voortdurend de blijdschap van de apostel over het hernieuwde contact met de gemeente. En het is duidelijk dat die liefde ook wederzijds is. Paulus is blij met wat hij van hen ontvangt. En de liefde achter de gaven, betekent voor hem echter nog veel meer dan wat hij gekregen heeft. Hij geeft ook aan dat hij geleerd heeft om tevreden te zijn onder alle omstandigheden. En hoe hij dat kon, daar gaan we nu verder over nadenken. We lezen Filippenzen 4 vanaf vers 13.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Filippenzen 4 vers 13. Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft. Paulus zegt, ik kan alles doen door Christus. Dat betekent ook, als Christus het wil. Christus is ook degene, die door zijn heilige geest Paulus kracht gaf in moeilijke omstandigheden. Paulus ontving kracht in Christus, door zijn eenheid met de Here. Het woordje alles slaat op omstandigheden die in Filippense 4, vers 11 en 12 zijn genoemd. In de vorige uitzending gaf ik al aan, dat de vertaling Ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft, soms tot het misverstand leidt, dat gelovigen alles kunnen. Een gelovige kan alle dingen doen, die de Heere hem of haar te doen geeft op deze aarde, omdat Christus hem of haar daartoe de kracht geeft. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 7. Maar als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeten, kunnen jullie vragen wat jullie willen en het zal gebeuren. De andere kant van deze woorden is: Als wij niet in Christus blijven en zijn woorden vergeten of naast ons neerleggen, dan geldt zijn belofte niet. Dan moeten er eerst andere dingen gebeuren namelijk omkeren en terug naar de Heer Jezus. Soms kan een mens ver van huis raken, ook in geestelijk opzicht. Maar de Heer staat op de uitkijk en wacht totdat u komt. God geeft ons zijn liefde. De bekende evangeliste Corrie ten Boom heeft er een stukje over geschreven, wat ik u graag wil doorgeven. De titel is God geeft ons liefde. Wat heeft een christen, als het in de wereld donker is? Liefde. In Afrika kwam een man met verbonden handen op een bijeenkomst. Ik, Corrie Boom, vroeg hem, hoe hij gewond was geraakt. Hij vertelde, het stroodak van mijn buurman was in brand. Ik heb hem helpen blussen, en zo zijn mijn handen verbrand. Later hoorde ik de hele geschiedenis. De buurman haatte hem en had het dak van de man in brand gestoken, terwijl zijn vrouw en kinderen in die hut lagen te slapen en in doodsgevaar kwamen. Hij kon nog tijdig de brand in zijn huis blussen, maar vonken waren overgesprongen naar het dak van de brandstichter, en toen begon zijn huis te branden. Er was in het hart van deze christen geen haat, er was zelfs liefde voor zijn vijand. En hij deed alles om de brand van het huis van zijn buurman te blussen, zo werden zijn eigen handen verbrand. Ik heb al eens eerder verteld, dat ik dat zelf ook heb ervaren, toen ik een man ontmoette, die heel vreed was geweest voor mijn zuster Betsy en mij. Hij vertelde, dat hij de Heer Jezus had gevonden en hem alle zonden beleden had, en nu vroeg hij mij om vergeving. Eerst kwam er bitterheid in mijn hart, toen ik dacht aan alles, wat hij had gedaan. Maar toen kwam ineens Romeinen 5, vers 5 in mijn gedachten: De liefde Gods is uitgestort in onze harten door de heilige geest. Ik zei, dank u, Here, dat uw liefde in mijn hart is. En toen kon ik oprecht zeggen, ik vergeef je alles. Ik was er zo blij om. Want Jezus heeft gezegd, dat als we niet vergeven, we geen vergeving krijgen. Ik kon het niet, maar Jezus in mij kon het. Aan het kruis bad Jezus, Vader vergeef het hen, want zij weten niet, wat zij doen. Daar aan het kruis was de oplossing van ons probleem. Wat een liefde, dat Hij, Gods Zoon, daar uw en mijn zonde droeg. Het stukje van Corrie ten Boom gaat verder. De liefde van God is uitgestort in onze harten door de heilige geest, die ons gegeven is. De liefde van God is zo groot en sterk, ja, we mogen spreken van een oceaan van liefde. En die liefde geeft ons de kracht om te vergeven. En zelfs onze vijanden lief te hebben. Die liefde is een bron van kracht en overwinning bij de meest verschrikkelijke dingen van ons leven, maar ook in het leven van alle dag. Wij leven in een gevarenzone, haat, bitterheid, angst, duisternis en zelfzucht, worden steeds groter in de wereld om ons heen, en wij leven er middenin. De media brengen het wereldgebeuren in onze huiskamers, de wereld is ziek en het besmettingsgevaar is ernstig en groot. Wat is de demon van de angst verschrikkelijk sterk, wat kan haat en boosheid plotseling je hart vervullen? Gelukkig is er een wapenrusting, daarover lezen we in Efezië 6. En wat hebben wij die nodig, tot het laatste moment van ons leven? Het is Jezus zelf, wij in hem en hij in ons. Dat is de nieuwe mens en de nieuwe mens zondigt niet, lees het maar. In 1 Johannes 2. Hoe komt het dan, dat er toch opeens zo'n haat en angst in ons hart kan komen? Dat is de oude mens, die zich wil betonen en de kop opsteekt. En zo is er strijd. Maar met Jezus zijn we overwinnaars, en de heilige geest geeft ons vrucht. In gelaten 5 vers 22 staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid. Goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De heer Jezus gebruikte het voorbeeld van de wijnstok en de ranken. Rank die verbonden blijft met de wijnstok, brengt vrucht voort. Als we met Jezus verbonden zijn, brengt hij vrucht voort door ons heen. En dan wint de liefde het weer in ons hart. Wat wij moeten en kunnen doen, is onze zonde bij Jezus brengen. Hij vergeeft en reinigt ons, en in een gereinigd hart is er plaats voor de volheid van Gods geest. Halleluja! Laten we bidden. Dank u, heren, dat u in ons hart uw liefde wil uitstorten door de heilige geest. Bij ieder die zijn zonde bij u brengt en zich laat reinigen door uw bloed. Heiland, het is zo'n donker in deze wereld, er is zoveel haat. Wilt u ons vullen met uw liefde, zodat wij die kunnen doorgeven aan de mensen om ons heen, die het zo moeilijk hebben, waar zoveel haat en angst is? Houd ons dicht bij uw hart, dat wij als ranken van de wijnstok door uw kracht de vrucht van liefde voortbrengen. Dank u, heren. Amen. Luisteraar, er is vreugde, er is voldoening. En helder licht in het doen van de wil van God. Aan zijn liefde mag u zich toevertrouwen. Filippense 4, vers 14 Hoe dan ook, het is goed, dat u de druk waaronder ik leef, heb verlicht. Alles, wat de apostel tot nu toe heeft gezegd, doet niets af aan zijn dank voor de ontvangen ondersteuning. Door het sturen van Epafroditus... Met de gift deelden de Filippenzen in Paulus nood en verdrukking. Ook al had Paulus het zonder de steun van de Filippenzen kunnen stellen, uit de woorden hoe dan ook, wordt duidelijk, dat hij hun gift wel degelijk waardeert. Door hun liefde en ondersteuning waren zij al medewerkers in de verkondiging van het evangelie en deelgenoten in de aan Paulus verleende genade, om het evangelie voor de rechtbank te verdedigen. Nu zijn ze ook deelgenoot van de druk, waaronder Paulus leeft. Daarbij moeten we denken aan alle moeite, die de gevangenschap van Paulus met zich meebracht, zoals het afhankelijk zijn van anderen voor voedsel, kleding, boeken en andere dingen. Door hun ondersteuning namen de Filippenzen een deel van deze druk weg, en legde die als het ware op zichzelf. Het ondersteunen van een prediker van het evangelie, betekent deel hebben aan zijn strijd, maar ook aan de resultaten en vruchten van zijn prediking. Paulus laat de Filippenzen weten, dat hij hun gift waardeert, het is een persoonlijke dankbetuiging. Filippenzen 4 vers 15 Beste Filippenzen, u weet immers nog goed, dat in het begin van mijn werk voor de verbreiding van het goede nieuws u de enige gemeente was, die mij geregeld een gift stuurde, nadat ik uit uw streek Macedonië vertrokken was. De directe aanspreekvorm, Filippensen, wordt door Paulus zeer zelden gebruikt en drukt een bepaalde bewogenheid en emotie uit. De ondersteuning en medewerking van de Filipenzen. Blijkt al van lange duur te zijn geweest, en Paulus is hun vroegere bijdragen niet vergeten. De woorden in het begin van mijn werk voor de verbreiding van het goede nieuws, slaat op de tijd, dat Paulus voor het eerst het evangelie verkondigde in Filippi, een Macedonische stad, en de periode daarna, toen hij via Thessalonica naar de volgende provincie Achaïe vertrok. Paulus had ook daarvoor al jaren het evangelie gepredikt, maar toen kenden de Filippenzen hem nog niet. Opnieuw geeft de Apostel aan dat de Christengemeente van Filippi de enige gemeente was die hem geregeld een gift stuurde. Daarmee drukt hij opnieuw de verbondenheid en gemeenschap uit die er tussen hem en de Filippenzen bestond. Voor het woord gift staat er in de Griekse tekst de uitdrukking in rekening van uitgaven en ontvangst. Het is een term uit de handelswereld, een wederzijdse afrekening. Als we de uitdrukking niet op geld toepassen, maar op geestelijke zegeningen, dan moeten we denken aan de geestelijke zegeningen, die de Filippenzen van Paulus hadden ontvangen, en de financiële steun, die zij de apostel gaven. Overigens was het ook in die tijd regel, dat de predikers van het evangelie voor hun werk door de gemeente werden onderhouden. Filippi was de enige stad, die aan deze norm had voldaan. Gelukkig zijn er ook in onze tijd kerken en gemeenten, die het werk van zendelingen en evangelisten ondersteunen met gebeden, financiën en persoonlijke inzet. Luisteraar, zijn er in uw kerk of gemeente nog mogelijkheden om zendelingen en evangelisten te ondersteunen? Paulus is blij met de gelovigen, die hem ondersteunen en bemoedigen, en wij ook. Filippense 4 vers 16 Zelfs toen ik in Thessalonica was, hebt u mij nog twee keer iets gestuurd om mij te helpen. Vers 16 is een voortzetting van vers 15. In vers 15 spreekt Paulus over de steun, die hij ontving, nadat hij Macedonië had verlaten. In vers 16 gaat het om de weken direct na het overhaaste vertrek uit Filippi. Thessalonica was de hoofdstad van Macedonië en lag ongeveer 125 kilometer van Filippi verwijderd. In die tijd heeft Paulus gewerkt voor zijn levensonderhoud, maar daarnaast ontving hij minstens tweemaal een gift uit Filippi. Filippenzen 4 vers 17. Nu gaat het mij niet om de gift op zich, maar wel om uw goede werk waardoor uw hemelse beloning steeds groter wordt. De woorden die Paulus gebruikt geven aan dat de apostel er geen gewoonte van maakt te streven naar geld of bezit. Het gaat Paulus om het voordeel van de Filippenzen Paulus is niet uit op geldelijk voordeel, maar op de geestelijke winst voor de Filippenzen. Zoals geïnvesteerd geld steeds kan groeien door winst of rente, zo groeide ook de geestelijke schat van de Filippenzen, omdat zij door hun steun ook deel hadden aan alle resultaten en vruchten van de prediking van Paulus. Bij de woorden van Paulus kunnen we ook denken aan de woorden van de Heer Jezus. In Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Paulus zag de offerbereidheid van de Filippenzen, ook als een uiting van bijzondere genade, een teken van een overvloedig geloofsleven. Hun rijke geloof in de Heer werd zichtbaar aan de gaven die zij Paulus stuurden. Zo waren hun gaven enerzijds een uiting van hun geloof, anderzijds een oorzaak voor verdere geestelijke groei en rijkdom in God. In 2 Corinthians 8 vers 1 tot en met 4 lezen we, nu wil ik u vertellen, broeders en zusters, wat God in zijn genade voor de gemeente in Macedonië heeft gedaan. Hoe meer zij door zware moeilijkheden op de proef werden gesteld, hoe groter ook hun blijdschap werd. Hoewel zij zelf in armoede verkeerden, hebben zij heel veel voor anderen gedaan. Zij gaven meer weg dan zij konden missen. En ik kan getuigen, dat zij het niet deden, omdat wij het vroegen maar omdat ze het zelf wilden. Zij drongen er bij ons op aan, het geld mee te nemen, want zij vonden het een voorrecht, de gelovigen in Jeruzalem te kunnen helpen. In deze verse wordt de vrijgevigheid van de gelovigen uit de provincie Macedonië, het noorden van Griekenland, aan de gelovigen van de provincie Achaïe, het zuiden van Griekenland, met Korinthe als hoofdstad, ten voorbeeld gesteld. De provincie Macedonië omvatte onder andere de steden Filippi, Thessalonica en Berea. Filippense 4, vers 18 Ik heb de hele gift ontvangen en heb momenteel meer dan voldoende. Voorlopig kom ik niets tekort, nu Epafrodites mij uw gave heeft overhandigd. Ze zijn een heerlijk offer, aangenaam voor God. Paulus gebruikt in deze slotverse van Filippense 4 verschillende boekhoudkundige termen. Ik heb ontvangen is een boekhoudkundige term die werd gebruikt op kwitanties om aan te geven dat er was betaald. Paulus heeft meer dan genoeg ontvangen, aan al zijn behoefte is voldaan door de gave die Epafroditus uit Filippi had meegebracht. Aan het slot van vers 18 verandert Paulus zijn beeldspraak. Hij schrijft, «Uw gaven zijn een heerlijk offer, aangenaam voor God.» Daarmee maakt de apostel duidelijk, dat de Filippenzen met hun gaven niet zozeer hem hebben gediend, maar God zelf. Paulus gebruikt woorden uit de oud-testamentische offerdienst. Met de woorden «een heerlijk offer» wordt de geur van het brandoffer bedoeld. In Genesis 8, vers 20 en 21 lezen we, En Noach bouwde een altaar voor de heren, en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de heren rook die aangename geur, en de heren zei in zijn hart, Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Het is voor ons mensen moeilijk voor te stellen, dat de geur van een brandoffer aangenaam kan zijn. Maar voor de heren was het een heerlijk geurend offer. In Exodus 29 vinden we eenzelfde voorbeeld bij de instructies voor de inwijding van Aaron en zijn zonen. We lezen in vers 18, U moet tenslotte de hele ram op het altaar in rook laten opgaan. Het is een brandoffer voor de heren, een aangename geur, het is een vuuroffer voor de heren. Deze uitdrukking wordt in Efeziërs 5 vers 2 ook gebruikt voor het offer van Christus aan het kruis. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor hem. Paulus zegt tegen de gelovigen in Filippi, uw gaven zijn een heerlijk offer, aangenaam voor God. Alleen die offers waren de heren welgevallig, welke met de juiste instelling van het hart werden gebracht. Gelovigen hoeven vandaag geen oud testamentische offers meer te brengen, maar wel offers die de heren waardeert. Wat dat voor offers zijn, lezen we in Hebreeën 13, vers 15 en 16. Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven eren en ons offer aan God is, dat wij openlijk voor Jezus uitkomen. Wees goed voor anderen en deel uw bezit met hem, want dat zijn offers die God waardeert. Een andere aanwijzing vinden we in Romeinen 12 vers 1, waar Paulus schrijft, Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer, omdat hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen. Zetten we alles nog eens op een rijtje, dan komen we op de volgende offers die de Heere waardeert. Hem eren, openlijk voor Jezus uitkomen, goed voor anderen zijn en ons bezit met anderen delen. Kortom, wees naar geest, ziel en lichaam. Een heerlijk offer voor de heren. Filippense 4, vers 19 Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven, wat u nodig hebt. Paulus weet, dat de Filippense voor het grootste deel arm zijn. Hij bemoedigt hen met de belofte, dat God ook in hun behoefte zal voorzien. Met opzet schrijft Paulus, mijn God omdat hij uit persoonlijke ervaring weet, dat de Heer ook in zijn noden heeft voorzien. Bij de woorden God zal u alles geven wat u nodig hebt, moeten we ook in dit vers denken aan materiële behoeften. Dezelfde belofte vinden we in de woorden van de Heer Jezus, dat wie goederen prijs geeft omwille van hem en omwille van het evangelie, vele malen meer zal terug ontvangen en bovendien... Het eeuwige leven zal beërven. Omdat het hier gaat om concrete nood, alles wat u nodig hebt, bedoelt Paulus niet te zeggen, dat God pas zal voorzien als de toekomstige heerlijkheid het eeuwige leven is aangebroken. In Christus Jezus betekent, dat Gods rijkdom door Christus Jezus, door de verbondenheid met hem, ter beschikking komt van de gelovigen. Filippenzen 4 vers 20. Alle eer is voor God onze Vader voor altijd en eeuwig. Amen. Na de vermelding van Gods geweldige zegeningen besluit Paulus met een lofprijzing. Nu noemt Paulus de Here niet meer mijn God, maar onze Vader. De Here zorgt als een vader niet alleen voor Paulus, maar ook voor de Filippenzen. De lofprijzing is tegelijkertijd ook een uiting van de blijdschap, die in deze brief telkens weer onder woorden is gebracht. Met amen, het Hebreeuws voor ik bevestig, of zo is het, bekrachtigt Paulus zijn lofprijzing. Voor God is alle eer. Filippenzen 4, vers 21 en 22 Breng mijn groeten over aan alle christenen daar. De broeders en zusters, die bij mij zijn, groeten u ook, evenals alle gelovigen hier en vooral zij, die bij de keizer in dienst zijn. In vers 21 en 22 volgen nog een aantal groeten. In de eerste plaats draagt Paulus de Filippense op, de groeten te doen aan elk lid van de gemeente. Vervolgens geeft Paulus de groeten door van de broeders en zusters, die bij mij zijn. Bij alle gelovigen hier valt te denken aan alle leden van de gemeente in de plaats, waar Paulus gevangen zit. Over de gelovigen uit het huis van de keizer bestaan verschillende meningen. Het is niet bekend of er onder de directe familie van keizer Nero gelovigen zijn geweest. Huis kan ook een aanduiding zijn van alle mensen die hoorden tot de hofhouding en het personeel van de keizer. Ten slotte vielen ook lager personeel en slaven, die weliswaar het eigendom van de keizer waren, maar toch niet altijd in Rome woonden, onder het huis van de keizer. Paulus sluit af met een zegenbede. Filippense 4, vers 23 Ik wens u toe, dat de genade van de Heer Jezus Christus met uw geest zal zijn. Luisteraar, aan het slot van de programma's over de brief van Paulus aan de Filippenzen is dat ook onze wens en bede voor u en jou. De volgende uitzendingen gaan over het Bijbelboek Prediker uit het Oude Testament.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.